0: Mein Thema ist heute, wie treffe ich gute Entscheidungen? Ich finde, es ein sehr wichtiges Thema in dieser Zeit und auch, ich habe ja schon erzählt, letztes Jahr sind wir nach Eckernförde gezogen, das war auch eine sehr große Entscheidung, auch eine sehr wichtige Entscheidung, für uns eine sehr gute Entscheidung, aber wo auch irgendwie viel mit reingespielt hatte. Ja? Irgendwie, ich war 23 Jahre lang in dieser Gemeinde und das hat natürlich auch irgendwie einen großen Einfluss gehabt, auf diese Entscheidung irgendwie zu treffen. Ähm, es war irgendwie klar, Freunde und Familie wird man nicht mehr so häufig vielleicht sehen. Ähm, einige Kontakte werden vielleicht wegbrechen. Ähm, aber irgendwie haben wir schon gespürt, dass Gott uns da irgendwie hinhaben möchte. Ähm, wir wissen jetzt auch gar nicht, irgendwie wir kommen jetzt nicht so mit einer ganz klaren Berufung, das möchte Gott mit uns da tun. Ähm, ich erlebe das persönlich gerade so als irgendwie so eine Season, wo irgendwie Ruhe, wo Gesundheit irgendwie gerade für uns irgendwie sehr relevantes Thema ist und wo Gott einfach da was bei uns persönlich tut. Und so dieses Thema oder diese Bibelstelle, über die ich heute reden möchte, die hat Gott mir auch Anfang des Jahres irgendwie für mich persönlich irgendwie sehr stark gesprochen. Es hat sehr stark zu mir gesprochen. Und das ist ja mal gut, wenn du als Prediger auch selber von dem Wort Gottes angesprochen bist. Wie treffe ich gute Entscheidungen? Wenn du dir heute so unsere Gesellschaft anguckst, dann stellst du fest, dass wir in einer optionen gesellschaft leben. Also die Anzahl der Optionen nimmt einfach immer weiter zu. Ja? Wenn du dir zum Beispiel die Arbeitswelt anschaust, dann ist die Zeit längst vorbei, wo du den Job von deinem Vater übernommen hast, den ihn von, von seinem Großvater schon hatte. Und überhaupt, wer bleibt schon 40 Jahre lang im selben Job? Selbstständigkeit, Selbstverwirklichung, das sind heute Themen, die die Menschen beschäftigen und wenn man sich einfach nur so guckt, wie viele neue Jobs durch die Technologie alleine entstanden sind, dann gibt das ganz neue Möglichkeiten. Wenn wir auf den Punkt Essen schauen, dann finden wir Millionen von Rezepten, die wir auf einmal kochen können. Tausende von Gewürzen, Ölen, Gemüsesorten, Getränke, Ernährungstipps, Diäten, was du machen kannst. Ich weiß bis heute noch nicht, ob ich eher kohlenhydratarm oder fettarm essen sollte, ob ich Intervallfasten machen sollte oder gar nichts mehr essen sollte, wenn ich abnehmen möchte. Die ganzen Optionen habe ich. Entertainment, ja. Mein Vater hat immer gesagt, du hast so ein Glück, dass du jetzt 30, 35 Fernsehsender in deiner Kindheit hattest. Ich hatte nur drei. Heute gibt es mehr Streaming-Anbieter, als es Sender damals gab. Wenn du auf die Produktauswahl kommst, du möchtest eine neue Waschmaschine kaufen, du findest nicht drei Produkte, du findest hunderte Produkte, die du kaufen kannst und das bei allen möglichen Produkten, Bereichen, du kannst dir Testberichte online durchlesen, du kannst in Fachhandel dich beraten lassen, überall hörst du was anderes und ich glaube, da ist es relevant, dass wir auch irgendwie lernen, gerade wenn die Anzahl an Optionen irgendwie zunimmt, gute Entscheidungen zu treffen. Ich weiß nicht, wie es dir persönlich mit dem Thema Entscheidungen geht, ob du sagst, ich treffe gerne Entscheidungen oder ob du sagst, das stresst mich eigentlich immer diese ganzen Optionen zu haben, beides ist möglich und es gibt auch deutliche Nachteile dieser multioptionalen Gesellschaft, zum Beispiel, dass wir dazu tendieren, unsere Entscheidungen zu bereuen, dass wir denken, ah, hätte ich mal mich anders entschieden. Und dass wir eine Unzufriedenheit haben und einen Zweifel über eine Entscheidung, weil vielleicht eine andere Option doch die bessere gewesen wäre. Oder Entscheidungsparalyse. Ja? Also ich komme gar nicht mehr dahin, eine Option zu, zu treffen, weil so viele Optionen um mich herum sind, die mich konfrontieren. Es ist schwierig für mich, eine Entscheidung zu treffen. Die Auswahlmöglichkeiten sind überwältigend für mich und es führt letztlich zu Unzufriedenheit und sogar Stress. Und ein drittes Problem, die Informationsüberlastung. Es gibt eine Überflutung an Informationen. Es ist schwer, die richtigen von den falschen Informationen zu trennen, Informationen richtig zu filtern. Und es führt dazu, dass wir Informationen vielleicht übersehen und schlechte Entscheidungen treffen, aufgrund von fehlenden Informationen. Wie treffe ich denn nun gute Entscheidungen in dieser Gesellschaft? Und ich möchte euch gerne mitnehmen in eine Geschichte aus dem Alten Testament, die wir im 2. Mose 23 und 33 finden. Ich werde nicht alles vorlesen, aber immer so Teile. Und dann werden wir gucken, was wir davon von dem Thema Entscheidungen lernen können. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb, und nicht wieder von dem Berg herabkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm. Auf, mache uns Götter, der uns, die vor uns hergehen. Denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Aaron sprach zu ihnen, reißt ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne, eurer Töchter und bringt sie zu mir, da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen, formte das Gold und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen, das sind die Götter Israels, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Mose war also eine Zeit lang auf dem Berg. Er hat mit Gott gesprochen und dem Volk Israel dauerte es anscheinend zu lange. Sie wussten nicht, was mit diesem Mose passiert ist. Hat er sich verletzt? Ist er vielleicht sogar gestorben? Kommt er überhaupt wieder, wenn er noch lebt? Und so kamen sie auf die Idee, das wäre doch mal eine gute Entscheidung, wenn wir uns jetzt so ein goldenes Kalb bauen. Und sie gehen zu Aaron, belagern ihn und Aaron ist einverstanden, sie machen das und sie vor, äh, bauen dieses Kalb und beten dieses Kalb an und produzieren sogar also, die Erlebnisse, dass sie aus Ägypten befreit wurden, die Wunder auf dieses goldene Kalb. Heute völlig eigentlich unvorstellbar, ja. Also, wenn ihr jetzt mal, also, wir würden, glaube ich, nicht auf die Idee kommen. Ja, Matthias ist jetzt heute nicht da. Er hat vielleicht ein bisschen zu lange Urlaub. Kommt er überhaupt noch wieder? Wir gehen nächste Woche zur Gemeindeleitung und wir wollen ein goldenes Kalb haben. Ich glaube, das ist völlig, völlig absurd, ja? also diese, dieser, dieser Gedanken. ja, Also vor allen Dingen auch, dass wir heute wirklich glauben würden, dass dieser Gott wirklich etwas tun kann, dass er handeln kann, wenn wir so eine Statue anbeten. Das Interessante ist, dass das jetzt keine neue Idee war von dem Volk, sich so ein, 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 ein Götter, Götterwesen zu bauen. Das haben sie in den umliegenden Kulturen gelernt. Die hatten alle solche Götter, solche Statuen. Und deswegen wurde dieses Gebot überhaupt gegeben, ne, dass du nur einen Gott anbeten sollst. Deswegen steht das in den Zehn Geboten, weil das eine reale Gefahr damals war. Und das Interessante hier ist, der Einfluss von außen war so groß, dass sie hier eine schlechte Entscheidung getroffen haben. Und mein erster Punkt ist, erkenne den Einfluss von außen. Es ist eine reale Gefahr in jeder Gesellschaft, dass etwas Absurdes auf einmal normal wird. Ich habe einen interessanten Instagram-Reel vor einiger Zeit gesehen. Da war eine Professorin, die hat ihre Vorlesung wie folgt eröffnet. Die hat einen Zettel hochgehalten. Der war weiß. Und sie hat gesagt, wie in jeder meiner Vorlesungen, wird ein Student zu spät kommen. Und wenn ich euch dann frage, welche Farbe dieses Blatt Papier hat, dann antwortet ihr grün. Und wie es kommen musste, es kam einer zu spät und sie fragte den ersten Zuständen, welche Farbe hat dieses Blatt Papier? Und er sagte grün. Der nächste sagte grün. Der dritte sagte grün. Der vierte sagte grün. Der fünfte sagte grün. Und dann wurde der Student befragt, der zu spät kam, der das nicht mitbekommen hatte. Und er antwortete, grün. Das ist der Einfluss von außen. Ja? Es ist manchmal bequemer, einfach mit der Masse mitzugehen, das nicht mehr zu reflektieren. Und dann hat sie das aufgelöst. Und er war so, ja, natürlich wusste ich, dass das Blatt weiß war. Aber ich dachte, das wäre die richtige Antwort. Ja? Das ist das, was Aaron hier auch passiert. Das Volk bedrängt ihn in der Situation und Aaron gibt nach, weil der Einfluss von dem Volk so groß war. Ich frage mich manchmal, wie würden Generationen in 50, in 100, in 200 Jahren über unsere heutige Gesellschaft denken? Zum Beispiel über Social Media. Mehr Kontakte und dennoch nimmt soziale Isolation und Einsamkeit zu. Undurchsichtige Algorithmen, die dich die möglichst lange auf der Plattform halten wollen, möglichst viele Daten sammeln wollen zur Monetarisierung, Darstellung von scheinbar dem perfekten Leben, der zu einer ungesunden Vergleichskultur und zu äh, mangelnden Selbstbild führt, eine starke Suchtgefahr bis hin zur Abnahme von Offline-Kommunikation und dass man darüber spricht, dass die Generation Z das Telefonieren verliert, selbsternannte Coaches, die dir das Gefühl vom erfüllten Leben versprechen. Fake News, Cybermobbing, Online-Hass, sinkende Toleranz von anderen Meinungen, zunehmender Produktivitätsverlust durch Ablenkung und das Ganze trifft noch auf künstliche Intelligenz. Ich hoffe, ihr braucht niemanden für Social-Media-Team gerade. Ähm, aber das Interessante ist, wenn du dir die Gesellschaft ankommst, trotzdem nimmt die Nutzung von Social Media zu. Selbst Plattformen wie Facebook, wo einige Leute sagen, ja, das nutzt doch keiner mehr, wenn du dir die Quartalszahlen anguckst, Quartal für Quartal, mehr Leute nutzen Facebook. Facebook baut ein neues Netzwerk gerade. Es ist eigentlich interessant, dass das trotzdem so eine Beliebtheit erfahrt. Und mir geht es jetzt gar nicht darum zu sagen, oh, Social Media ist schlecht oder so. Ja, ähm, es gibt auch viele gute Sachen. Ja, also alleine, dass wir das Wort Gottes über Social Media verbreiten können, ist eine wunderbare Sache und eine wunderbare Chance. So. Ähm, sondern mir geht es eigentlich nur darum, vielleicht würde eine Generation in Hunderten von Jahren irgendwie das so absurd finden, wie wir heute über das goldene Kalb denken. Johannes schreibt es so, hört auf, diese Welt und das, was sie euch anbietet, zu lieben. Denn wer die Welt liebt, zeigt, dass die Liebe des Vaters nicht in ihm ist. Denn die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung, der Gier nach allem, was unsere Augen sehen und den Stolz auf unseren Besitz. Dies alles ist nicht vom Vater, sondern kommt von der Welt. Götzendienst ist in der physischen Form vielleicht nicht mehr so relevant wie damals, aber wir haben heute andere Götter. Wenn man es mit den Worten von Johannes sagen würde, dann könnte man sagen, Sexualität, Macht und Geld, das sind die Götzen unserer Zeit. Es bewegt mich persönlich sehr, dass ich einige Freunde und Familie Bekannte in meinem, meinem Umkreis habe, so, die einfach so schlechte Entscheidungen treffen, bis hin, dass ihre Ehe, Ehen gerade zerstört werden, dass sie sich komplett von Gott abwenden und wenn du dir das anschaust, dann hat es immer was damit zu tun, dass auf einmal Sexualität, Macht oder Geld einfach einen Stellenwert einnimmt, der Einfluss von dieser Welt so groß wird, dass sie sich davon schwierig bis gar nicht lösen können. Erkenne den Einfluss von außen. Wie kann man das vielleicht erkennen? Ich glaube, eine gute Sache ist, einfach mal so zu reflektieren. Was prägt mich eigentlich? Sich selber mal die Frage zu stellen, was sind so die Einflussfaktoren? Ja, wenn wir mal bei Social Media bleiben, stell dir doch mal ernsthaft die Frage, wie geht es dir, wenn du das eine halbe Stunde benutzt hast oder eine Stunde Geht es dir besser oder geht es dir schlechter? Wenn vielleicht mehr der Zahlen willst, kannst du auch eine Skala machen, ja, so geht es mir gerade und dann trackst du das mal über eine Zeit lang und dann merkst du, wirst du vielleicht bewusst sein, was dir gut tut oder nicht und das kannst du auch mit Freundschaft machen, mit allen möglichen Aktivitäten. Ähm, Tagebuch ist eine Sache, wo man einfach zum Reflektieren kann, in der Ruhe Gott zu fragen, was sind wirklich so die Einflussfaktoren, die dich prägen. Und natürlich, das kommt jetzt ein bisschen zu kurz, aber natürlich gibt es auch positive Einflussfaktoren von außen. Ja, es war eine gute Entscheidung, dass du heute das Wort Gottes hören wolltest, dass du hergekommen bist in diese, in diese Gemeinde. Das ist ein positiver Einfluss auf dich. Kleingruppe, ich bin so begeistert gerade von Kleingruppe. Ich muss sagen, ich war ähm, lange Zeit nicht, nicht Teil einer Kleingruppe und ich bin jetzt in meiner neuen Kirche wieder Teil einer Kleingruppe und wir treffen uns jede Woche. Und ich kenne das, dass man manchmal nicht motiviert ist, aber es ist so ein positiver Einfluss, einfach am Glauben festzuhalten, ermutigt zu sein, es ähm, ist so positiv. Und natürlich generell gibt es auch noch mehr dazu zu sagen. Das Volk hat einfach in dieser Situation eine katastrophale Entscheidung getroffen, einfach weil sie sich dem Einfluss von außen nicht bewusst waren. Es ist schwer, gerade zu leben in einer schrägen Welt. Dazu musst du dicht an dem Herzen Gottes sein. Und ich habe ja letzte Woche auch darüber gesprochen, hey, so, wie kann ich Gottes Stimme hören? Das drückt ja auch aus, wie kann ich dichter an Gott reinkommen? Wie kann Gott in mich hineinsprechen? Und das erklärt auch, warum die Israeliten von der Reaktion Gottes sehr erschrocken waren. In 2. Mose 33, 1-4, bis Lesen wir, was Gott dazu sagt. Der Herr sprach zu Mose, »Zieh mit dem Volk, das du aus Ägypten geführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen habe. Ich will einen Engel vor euch hersenden, der die Kardelniter, Amoriter, Hittiter, Peresiter, Hevititer und Jebusiter vertreibt. Er soll euch in ein Land bringen, in dem Milch und Honig überfließt. Ich selbst aber will nicht mit euch ziehen.« denn ihr seid ein eigenwilliges Volk. Sonst könnte es sein, dass ich euch unterwegs vernichte. Als die Israeliten diese harten Worte hörten, trauerten sie und legten keinen Schmuck an. Man könnte doch meinen, nochmal mit dem Schrecken davongekommen. Das verheißene Land bekommen sie dennoch. Die Qualität scheint ja nicht eingeschränkt zu sein. Ja, Milch und Honig also Wohlstand, Überfluss, das soll auch da sein. Und auch die Zusage, dass Gott sie beschützt, die Feinde vertreibt, auch diese Zusage ist immer noch da. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Gott sagt, er ist nicht mehr dabei. Ich ziehe nicht mehr mit euch. Und die Reaktion darauf war, dass die Israeliten ihren Schmuck abgelegt haben. Der Schmuck war das, aus dem das goldene Kalb gebaut wurde. Das haben wir ja vorher gelesen. Und es ist ein Zeichen der Umkehr. Sie distanzierten sich bewusst davon, was sie zur Sünde verleitet hat. Es geht nicht darum, dass der Schmuck per se etwas Schlechtes war, ja? sondern es geht darum, dass der, dass der Schmuck dafür gesorgt hat, dass sie in die Sünde verfallen sind. Um einfach bei dem Social-Media-Beispiel zu bleiben, Social Media an sich ist erstmal keine Sünde. Ja, du kannst damit gesund umgehen. Du kannst die Vorteile davon nutzen. Du kannst auch wertvollen und guten Content konsumieren. Du kannst Chancen nutzen, interessante Menschen kennenzulernen und um dich mit ihnen zu verletzen. Du mit deinen Freunden in Kontakt bleiben. Das sind ja alles positive Sachen, warum wir auch Social Media zum Beispiel nutzen. Auch wenn wir über Geld sprechen, Geld an sich ist erstmal neutral. Sexualität ist durchaus was Positives. Macht und Einfluss kannst du positiv nutzen. Nur die Frage ist, wie prägt es dich und von was musst du dich vielleicht auch trennen, weil es dich einfach zu sehr in eine negative Richtung treibt, um einfach gute Entscheidungen in deinem Leben zu haben. So wie die Israeliten den Schmuck abgelehnt haben. Erkenne, was dir nicht gut tut. Was musst du vielleicht aufgeben, weil es dich zu stark prägt? Was spricht vielleicht Gott gerade in diesem Moment? Was kommt vielleicht gerade jetzt bei dir hoch, wo du mal drüber nachdenken solltest? Vielleicht redet Gott gerade jetzt zu dir. Und ich merke persönlich in meinem Leben, wenn es so um die großen Entscheidungen in meinem Leben geht, da ist Gott involviert. Aber es gibt so viele kontinuierliche Entscheidungen, möchte ich sie mal nennen, die in, in Summe doch einen sehr großen Einfluss haben, wo vielleicht Gott gar nicht so viel reinsprechen kann. Ja? Wie fülle ich meine Zeit? Ist das etwas, was du mit Gott besprichst? Besprichst du mit Gott, welche Inhalte du so konsumierst? Mit welchen Leuten du deine Zeit füllst? Wofür du dein Geld ausgibst? Ich sage jetzt nicht, dass das passé alles schlecht ist, was du machst, so, aber einfach ein Bewusstsein darüber zu haben und ob Gott da überhaupt reinsprechen darf. Mein dritter Punkt ist, erkenne Gottes Willen. Und wir lesen dazu den äh, folgenden Abschnitt. Mose sagte zum Herrn, du hast mir zwar den Auftrag gegeben, dieses Volk nach Kanaan zu führen, aber du hast mir nicht gesagt, wen du mir schicken willst. Du hast gesagt, dass du mich kennst und dass du mir freundlich gesinnt bist. Wenn dem wirklich so ist, dann zeig mir doch, was du vorhast, damit ich besser verstehe und merke, dass du mir freundlich gesinnt bist. Denke doch daran, dass dies dein Volk ist. Der Herr antwortete ihn: ich selbst werde mit dir gehen, Mose. Ich will dir Ruhe verschaffen. Da entgegnete Mose, wenn du nicht selbst mit uns gehst, dann führe uns nicht von hier weg. Denn woran sollen wir dann erkennen, dass du deinem Volk und mir wohlgesonnen bist? Doch einzig daran, dass du mit uns ziehst und wir uns deshalb von anderen Völkern auf der Erde auszeichnen. Der Herr sagte zu Mose, ich will dir auf diesen Wunsch erfüllen, den du gerade geäußert hast denn du stehst in meiner Gunst und ich kenne dich. Mose hat hier einen spezifischen Auftrag, das lesen wir am Anfang, das Volk in das verheißene Land zu führen. Er kannte seinen Auftrag und er geht in den Dialog und er sagt hier am Anfang, du hast doch gesagt, ich soll das gehen, aber wir haben irgendwie nicht besprochen, dass da jetzt ein Engel dazu kommt. Ja? Du hast mir nicht gesagt, wen du mir schicken willst. Also das war irgendwie für Mose gerade neu und er geht da in den, in den Dialog mit Gott. Und dann sagt er, wenn es wirklich so ist, dass du nicht mit uns ziehst, wenn es wirklich so ist. Also vielleicht hat Mose da schon gewisse Zweifel. War nicht ganz so überzeugt, dass Gott das vielleicht ernst meinte. Einige Theologen sagen auch, ja, das war so ein Test für Mose vielleicht auch. Ähm, kann man durchaus die Auffassung sagen. Aber ich finde es interessant, dass Mose in den Dialog hier mit Gott geht. Und dass er auch versucht, Gott davon zu überzeugen, dass er mit sie zieht. Schließlich gab es ja ein gewisses Risiko für Mose. Ja? Gott hatte ja schließlich gesagt, wenn ich mit euch ziehe, es könnte sein, dass ich das Volk unterwegs vernichte. Aber dieses Risiko ist Mose anscheinend bereit einzugehen, um Gott umzustimmen, das er wirklich zu machen. Mose wusste anscheinend, dass Gott treu war, auch wenn das Volk untreu war. Dass er sein Volk nicht verlichten will, weil er es ein Versprechen gegeben hatte, das Volk in das verheißene Land zu führen. Und es geht hier in diesem Text zweimal auch um das Kennen. Ich dachte, du kennst mich und Gott sagt, ich kenne dich. Und dieses Kennen ist nicht ein, ich habe eine Assoziation mit dieser Person. Ja, ich weiß, wer unser Bundeskanzler ist, aber persönlich hast du den noch nie getroffen, sondern es geht um eine tiefe Beziehung, die Mose und Gott hier hatten. Und neben deinen Auftrag, das, was, was Gott vielleicht auch persönlich zu dir sagt, was ist dein Auftrag? Ja, und da müssen wir manchmal gar nicht darüber groß irgendwie philosophieren, ja, wenn wir jetzt über, dann vielleicht auch so große Wörter wie Berufung in den Mund nehmen ähm, und damit vielleicht verbinden, ich gehe jetzt, ich muss jetzt nach China gehen, weil das ist irgendwie so ein Auftrag, ja, das ist eine Berufung so. Ich glaube, Gott hat manchmal ganz kleine Berufungen auch für dich was gerade dran ist und deine Berufung kann sich auch ändern. Und es ist gut, einfach Gottes Willen zu tun und Entscheidungen, basierend auf dem, was Gott von dir möchte, zu treffen. Aber das Zweite, was viel wichtiger ist, ist die persönliche Beziehung, die Gott hier hatte. Und wenn wir über Berufung sprechen, dann heißt es in 1. Korinther 1, Vers 9, Gott ist treu, denn durch, durch, durch den ihr berufen worden seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseren Herrn. Amen, das kann man definitiv dazu sagen. Wenn du nicht mit uns gehst, dann führe uns nicht von hier fort, sagt Mose. Es ist ihm wichtiger, dass Gott mit dabei ist, als den Auftrag zu erfüllen. Und das hat mich dieses Jahr wirklich sehr gecatcht. Weil ich sage, man kann so schnell einfach selbst mit guten Gedanken das Richtige tun, aber dafür vergessen, dass Gott unterwegs ist und dass Gott reinsprechen kann in deine Entscheidung, in dein tägliches Tun, das, was du zu machen hast. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir das wiederentdecken. Und auch Heidi hat mich ja gefragt, so in Eckernförde, so was begeistert uns. Es begeistert mich, dass ich wirklich immer wieder zur Ruhe kommen kann, Gott reinzutun. Und das war so eine gute Entscheidung für mich, einfach diese Ruhe zu sehen und ich habe auch viele schlechte Entscheidungen schon getroffen ja wo ich sagen würde die habe ich auch ohne Gott getroffen und ähm, das war wirklich für mich ein sehr sehr positives Zeichen und einfach zu verstehen auch die Beziehung zu Gott ist wichtiger als der Auftrag die Beziehung ist die Basis für unseren Auftrag und dann sagt Gott finde ich noch was sehr Faszinierendes zu Mose ich selbst werde mit dir gehen und ich eben du hast über Entscheidungen, die du mit Gott triffst, wo du in der Beziehung zu Gott eine gute Entscheidung triffst und ihn mit hineinsprechen lassen kannst. Ich möchte mit einem Gedanken abschließen. In Psalm 106 wird die Geschichte vom goldenen Kalb nochmal erzählt. Und es geht darauf ein, dass Mose hier als Fürsprecher für das Volk eintritt. Und es ist ein Bild auf die Zukunft, nämlich auf die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk im Neuen Testament, als Jesus gekommen ist und als Vermittler für uns zwischen Gott einsteht. In 1. Timotheus 2, Vers 5 heißt es, denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. Er gab sein Leben, um alle Menschen freizukaufen was für eine zeugnis auf die zukunft diese geschichte auch ist erkenne den einfluss von außen erkenne was dir nicht gut tut und erkenne gottes willen lass uns doch einfach in eine zeit gehen wo du einfach mit Gott jetzt sprechen kannst. Wo du vielleicht gemerkt hast, das prägt mich. Das ist Einfluss auf mein Leben, der mir vielleicht nicht gut tut. Lass uns darauf einfach schauen, was Gott heute zu dir zu reden hat. Während die Band hier gleich noch spielt, nimm dir wirklich so die Zeit, einfach auch Gott zu fragen, was, was möchtest du mir sagen? Vielleicht stehst du auch ganz konkret gerade vor irgendwie Entscheidungen, die du treffen musst, wo du unsicher bist, wo du irgendwie erlebst, dass du irgendwie keine Entscheidung vielleicht treffen kannst, dass sich das wie paralysiert irgendwie anfühlt. Dann wollen wir auch sehr gerne einfach mit dir beten, einfach, wie du gute Entscheidungen, also dass du gute Entscheidungen treffen kannst, dass Gott zu dir spricht, einfach. Wir haben heute schon zweimal prophetisches Reden hier gehört. Vielleicht will Gott heute auch ganz konkret durch Menschen zu dir sprechen, so wie er es schon getan hat in diesem Gottesdienst.